0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем изучение того, как Бог представлен в Библии, в Священном Писании. Рассмотрев, какие в принципе из самых распространенных взглядов на Него существуют в современном обществе, мы сталкиваемся с попыткой представить себе Бога с одним очень серьезным препятствием, которое обозначается специалистами следующим образом – библейский менталитет. Когда мы открываем Священное Писание Библию в попытке и с целью понять, что там написано – Нам чрезвычайно важно познакомиться хотя бы в общих чертах с тем, что представляет собой библейский менталитет, то есть библейский образ мышления, для того, чтобы понять Библию правильно. Хочу познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с отрывком из книги Александра Болотникова. Книга называется «Евангелие во святилище. Глава первая. Библейский менталитет». Очень часто для христиан священные писания – представляет собой серию стихов, взятых из разных книг, предназначенных для того, чтобы обосновать ту или иную философскую концепцию. Книги многих христианских авторов построены именно по такому принципу. Подобный способ изучения Библии называется тематическим. Изучение Писания по темам, конечно же, допустимо. Однако этот метод будет эффективным только тогда, когда Слово Божье прочитано от начала до конца, и его содержание знакомо исследователю. В противном случае никакой пользы от изучения нет, потому что стихи Библии могут быть часто вырваны из своего контекста и использованы людьми для оправдания своих личных воззрений, ничего не имеющих общего с библейской позицией. К большому сожалению, в наше время воспринять Библию через призму современных философских учений или личного опыта наших современников намного легче, нежели читать ее так, как она написана. И именно по этой причине люди не приучены читать книги Библии от начала до конца. Основным барьером для человека является различие между современной европейской культурой и менталитетом и теми, которые существовали три с половиной тысячи лет назад. Эти различия обусловлены не только временем, но и особенностями менталитета, сформировавшегося в европейской и русской культуре в настоящее время. Так сложилось исторически, что в основу современного мышления европейца положена греческая философия. В своей книге по истории философии Бертран Рассел пишет... Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того, что создает цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий в Египте и Месопотамии и распространилось оттуда в соседние страны, но некоторых элементов не доставало, пока они не были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому, но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они изобрели математику, науку. И философию. На место простых летописей они впервые поставили историю. Они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни, необремененные путами какого-либо традиционного ортодоксального учения. Проишедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Многие понятия, названия, науки уходят своими корнями в Древнюю Грецию. Даже система изучения философии построена так, что сначала изучаются древнегреческие философы. Профессор Митрашилова в книге «История философии. Запад, Россия, Восток» замечает, приступая к античной философии, европейский историк философии, безусловно, чувствует себя дома, потому что само слово «философия» и понятие философии появились в первой европейской стране в Греции 6 века до нашей эры». Здесь же были постепенно разработаны основные разделы философского знания, понятийный аппарат и логический инструментарий философского рассмотрения. Наконец, основные институты, в которых продуцировалось, сохранялось и передавалось философское знание, более того, культивировался философский образ жизни, а не также суть европейские установления. Однако в связи с этими высказываниями возникает вопрос, можем ли мы правильно истолковывать и воспринимать Библию, смотря на нее через призму греческих философских категорий, так близких и понятных в нашей культуре. Есть три аргумента, которые ведут к отрицательному ответу. Первый. Библия и библейская цивилизация намного древнее греческой. Само слово философия как наука с греческого любовь к мудрости впервые встречается у Пифагора, жившего в шестом веке до нашей эры. Историки указывают на то, что рождение философии совпадает с началом культурного подъема в Древней Греции, который приходится на восьмой век до нашей эры. В это время семитская цивилизация уже давно существовала. Уже как два столетия существовал Соломонов храм в Израиле, и народ израильский читал как минимум 17 книг Ветхого Завета. Второй. Как отмечает Вильгельм Виндельбанд в своей книге «История древней философии», греческая философия вырастает на почве замкнутой в себе национальной культуры. Она есть чистый продукт греческого духа. Библия была написана в совершенно другой культуре. Ее авторы даже и не подозревали о существовании греческих философских категорий. Интересно отметить, что историки философии, конечно же, учитывают, что именно, что имеют место и другие философские концепции, и они развивались на Востоке, в Индии, в Китае. Однако, не в один, однако они в один голос говорят, что в семитских цивилизациях, таких как вавилонская, финикийская или израильская, философия не была. Со времени завоевательных походов Александра Македонского, начиная с 322 года до н.э., развитие замкнутой греческой философии начало приобретать глобальные масштабы. Новое течение, вобравшее в себя идеи зороастризма, буддизма и других восточных и западных философий, стало носить название «эллинизм». К тому времени написание Ветхого Завета уже было закончено, и Израиль был небольшим островком семитской цивилизации, который встретился на пути греков. Основные центры семитской культуры – Вавилон, Тир, Ниневия – были к тому времени разрушены. На территории Персидской империи преобладал зороастризм, и только малочисленная группа людей вокруг Иерусалима исповедовала иные принципы. По этой причине семитская культура не оказала никакого влияния на развитие эллинизма как глобальной философии. Во времена Нового Завета эллинизм оказывал влияние на еврейскую культуру. Саддукеи были сторонниками ассимиляции иудеев и иудаизма в эллинистическую культуру. Однако, несмотря на отдельные проявления греческого влияния, библейский менталитет сохранил свою самобытность. Более того, между библейским менталитетом и греческой философией существовала «стена непонимания». Это описано в книге Деяний апостолов». Самым трудным местом для служения апостола Павла были Афины. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, говорит, «Некоторые из эпикурейских и исторических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов» а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса, и воскресенье. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Именно философы более всего воспротивились Евангелию, ибо евангельские и библейские принципы не вписывались в привычные рамки их представлений. И третий, самый важный аргумент. Он касается истоков греческого и библейского менталитета. В философском словаре в статье о происхождении философии Фролов замечает, «В отличие от иных форм мировоззренческого сознания, предшествующей философии мифологии и религиозного мировоззрения, философское сознание избрало своим ориентиром не авторитет и традицию», не слепую веру, не апелляцию к сверхъестественным силам, а свободные, основанные на принципах разума, критическое осмысление мира и человеческой жизни. философия противопоставила антропоморфизму мифологии, представление о мире как о сфере действия без личных объективных сил, а традиционности и непосредственности мифа, сознательный поиск альтернативных вариантов подобных представлений. Мы продолжим разговор на эту очень важную тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.